0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
1: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag vliegen Auke en ik mekaar in de haren over onze monarchie... Het vorstelijke bestaan van ons staatshoofd is er een van ongekende weelden. En de sprookjesachtige paleizen, de majestueuze hoede en de gouden koets spreken natuurlijk tot de verbeelding. Evenals de oeverloze charme van de koninklijke familie. Maar eerlijk is eerlijk, wat mag dat allemaal kosten? En heeft dit sprookje nog wel bestaansrecht anno nu? Ben jij een republikein of een monarchist? We bespreken het vandaag in Met een Kooltje Zuid. Veel luisterplezier.
0: Ja, Max, vandaag uh, gaan we het hebben over monarchieën, koningshuizen. Mm-hmm. Niet per se alleen het Nederlandse, maar nee. ook andere. Dus ik dacht, laten we beginnen met een heel klein quizje. En uh, er zijn namelijk in de hele wereld een hele hoop koningshuizen, maar laten we het makkelijk houden. Weet jij... De Europese koningshuizen. De Europese landen met een, met een koninkrijk of een prinsdom. Um, ik... Nee,
1: ik denk het niet. Zijn maar... er twaalf? Wajo. Oké, okay. dan uh, Nederland. Dat is één. Uh, België. Mm-hmm. Groot-Brittannië. Juist. Zweden. Mm-hmm. Denemarken. Ja. Uh, Spanje. Ja. Oeh, nou, um,
0: ja, begint het al... Um, uh, Vaticaan. Juist. Waar de paus de koning is. Juist, <laughs> yes, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Um, Zwitserland? Nee. Nee. Ja, nu ga ik gokken. De, de rest, dat weet ik niet.
0: Dan hebben we nog... Uh, ja, Denemarken had je genoemd. Maar ja. ook de anderen, die zijn ook koningshuizen. Dus uh, Zweden, Noorwegen. Mm-hmm. Je had Luxemburg niet genoemd. Ah, ja, Luxemburg. Dat is natuurlijk ook een... Uh, ja, een prinsdom. Prins uh, dan de, ja, de kleine micro. Liechtenstein. Uh, Liechtenstein. Ja, ja, daar is. hebben we een podcast over gemaakt. Die ja. heeft natuurlijk ook een uh, prins. Ja. San Marino? Nee. San Marino Monaco, niet. Monaco. Monaco wel, ja. die heeft een prins. En Andorra heeft ah, het ook. Ja. Maar, ja, Andorra is eigenlijk wel een, um, een hele grappige. Want weet je wie daar het staatshoofd is? Nee. Nou ja, het is dus: uh, ze hebben twee prinsen. Mm-hmm. Waarvan de ene is de bisschop van Urgel. Dat is een regio in uh, Catalonië, dus niet eens in Andorra. En die andere is Macron. Ah ja. De president van Frankrijk is tegelijkertijd ook een van de twee prinsen van Andorra. Oké, dat is vet. Ja, lachen hè, dus dus Macron is ook een prins.
1: Oké, maar even. Monarchieën, koninkrijken. Ja. Dat zijn wij in Nederland natuurlijk ook.
0: Ja. Sinds wanneer? Uh, sinds 1813, 1815. Ja, Willem I. die kwam uh, naar Nederland en die installeerde zichzelf als uh, soevereine vorst. Ja. En uh, enkele jaren later werd hij daarmee ja, veranderde die, die titel naar koning, koning. der Nederlanden. En koning. Daar, ja, koning. Echt koning, houden. <laughs> en daarmee was hij de eerste koning van het haardige Nederland. Ja, hij kon uh,
1: Napoleon zijn boeltje pakken.
0: Juist. Ja. ja, en eigenlijk uh, nou, hij heeft dus, hij uh, ja, iedereen zo gek gekregen om hem maar koning te maken. Mm-hmm. Dat zal een, uh, een klus geweest zijn. Voor zijn nakomelingen was het gewoon vrij makkelijk. was namelijk de enige prestatie die ze moesten leveren, was geboren worden. Ja. Want het is natuurlijk zo... een prestatie, hoor. Ja. God, ja.
1: Maar uh, wat, was dat, uh, wat was dat voor een vent? Man, moet ik zeggen, want uh, majesteitskennis. Maar goed, hij is overleden, dus allemaal een retrospect. Krijg ik dit hier misschien in 2020 nog op mijn bord? (laughs) Ja.
0: Nou ja, ik denk sowieso een uh, vrij rijk man. En uh, iemand die toch het uh, het volk en dan voornamelijk de elite achter zich wist te krijgen, omdat hij moest toch een soort uh, grondwet, in de grondwet weten te verankeren dat hij koning was. En dat, dat, ja, dat hij het boeltje de kar ging trekken, zeg maar. Juist, ja. ja. Wij zijn dus, jij zegt grondwet, wij zijn dus een constitutionele monarchie. Ja. En het is wel mooi. had in het begin had hij het uh, echt heel goed voor elkaar. Had hij ook nog vrij veel macht. Ja. Willem I. Zijn opvolger, Willem II. Shout-out trouwens. Tilburg, Willem II. Maar Willem II, uh, ja, was dan... Uh, die had het uh, iets minder getroffen. Mm-hmm. Voor zijn... Uh, Tijd, namelijk hij was gewoon homoseksueel. Ja, ja, ja dat was. Ja, volgens mij was, is dat toch wel. Uh, inmiddels, toch wel. Uh, ja, gewoon duidelijk. Hij was gewoon homoseksueel. En uh, ja, in die tijd kon dat natuurlijk niet. Zeker niet als koning. Ze hebben hem daarmee uh, gechanteerd ook veel. Hè?
1: Ja. Daar heeft hij allemaal betalingen voor moeten doen. Ja. Links en rechts. Omdat maar ja. uh, vooral.
0: Onder Uh, de pet te houden. Juist. Ja, en en daarmee hebben ze de de grondwet ook wel aan kunnen... In ieder geval zijn macht kunnen indimmen. Ja. Gewoon door middel van chantage, heel simpel. Daar was hij niet blij mee? Dat denk ik niet, nee. Nee. Maar macht indimmen? Macht beperken? Ja, dat 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 hij daar minder minder te zeggen had. Ik weet niet hoe... Ik ik ben geen expert als het gaat op... uh, Nederlands uh, grondwettelijke geschiedenis. Maar het is natuurlijk een soort geleidelijke uh, schaal... die... Volgens mij de laatste aanpassing is nog zelfs geweest in 2012, -hmm. uit mijn hoofd. Waarin eigenlijk zelfs het laatste beetje macht van de koning uh, nog verder werd afgeschaald. Waarbij we eigenlijk de laatste aanpassing in 2012 nog zien. -hmm. uh, Waarbij de de macht van de koning werd afgepakt om een formateur te benoemen. Als er uh, verkiezingen waren geweest. Want voorheen deed de... Koning, koningin dat. En uh, nu de Tweede Kamer. Dus, uh, ja, en het, dus, dus, dus zo gaat, wordt het langzaam steeds minder macht naar de koning. Oké. Okay. Na, na, na Willem II kregen we Willem III. Mm-hmm. En die uh, schijnt ook wel... Um, ja, die schijnt gewoon geschift te zijn geweest. Ja, de Gorilla-koning. Ja. Noem eens hem. Ja, die was, uh, ja, was gewoon een idioot. Ja, die, was, uh, die had van die woede aanvallen. Die ja, die sloeg iedereen kocht en klein. Ging ja. met het vies smijten. Ja, juist. Oké. Okay. Nou, die is toen met Emma getrouwd. Een uh, volgens mij 40 jaar jonger uh, meisje. Nou ja, toen kregen we Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Uh, nu en nu Willem-Alexander.
1: We... Ja, prins Pils. Nu is de vraag, moeten we daar niet een keer... Moeten we daar niet een keer van af mm-hmm. Ja. Tenminste, dat is de eeuwenoude discussie die ik uh, zo'n beetje rond... Uh, mm-hmm. uh, zo'n beetje rond uh, Prinsjesdag. Mm-hmm. Nee, dat zeg ik verkeerd. Niet Prinsjesdag, Koninginnedag. Of Koningsdag, Koningsdag. Ja. Ja. Uh, dan laait dat weer op. Ja. En dan, uh, dan vliegen de, 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 de monarchisten en de republikeinen elkaar weer professioneel in de haren. Ja. Om uh, zichzelf en elkaar af te vragen of het nog wel een goed idee is om uh, die monarchie te, te, mm-hmm. te blijven handhaven.
0: Ja, en we hebben hier natuurlijk in de afgelopen dagen al wat uh, links-rechts, wat uh, appjes overheen en weer uh, gestuurd... Ja. We zijn, toch zelf wel... ook, we zijn zelf ook in een fel debat terechtgekomen. Ja. Nee, het is niet helemaal waar trouwens hoor. Ja, dus laten we, laten we maar gewoon in debat gaan met elkaar. Oké, okay. ja, wat is het nut van het hebben van een koning? Dat kun je, dat, dat, dat kun je altijd afvragen. En natuurlijk, het eerste wat om de hoek komt kijken is dat mensen dan roepen: Ja, het kost zoveel geld, joh. Iedere jaar gaat daar 40 miljard naartoe. Ja, dus uh,
1: daar heb je meteen al het eerste argument te pakken. Namelijk waarom, uh, dat het duur is. Wat zeg je?
0: Namelijk dat het duur is. Ja, precies. Het ah, ah, ah. is best wel duur om dat uh, te, te, te doen. Ja. ja, kijk, ik vind ook altijd dat het, het geldargument... Daarmee kun je alles natuurlijk omverwerpen, want... Ja, wat kan ik daar nou tegen inbrengen? Kijk, tuurlijk is het duur, maar het is, het is namelijk bij een koningshuis ook heel moeilijk te bepalen wat nou de, de, de reële opbrengsten zijn. Want dat, kijk, als de koning weer naar, op een handelsmissie naar, naar uh, Bangladesh gaat, dan kan je daar niet in reële cijfers uitdrukken hoeveel dat nou oplevert. ja, je kan zeggen, we hebben zoveel handelsakkoorden uh, geschre- getekend, maar is het nou daadwerkelijk toe te schrijven aan het feit dat de koning daarbij was? Of... Mm-hmm. ...was hij daar gewoon een van de spelers in het, in het veld. En aan de andere kant heb je het alternatief. Er uh, is een president, yeah. zoals ze dat bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk hebben. Nou, pak Frankrijk. Mm-hmm. Frankrijk heeft het allerduurste staatshoofd van Europa. Macron. Het Macron, het, het onderhoud van Macron en consorten... Mm-hmm kost de Franse overheid, of de Franse belastingbetaler, om en nabij de 90 miljoen euro per jaar. Dat is bijna het dubbele van, dat nou, is denk ik, meer, is meer dan het dubbele, dan het Nederlandse koningshuis.
1: Ja, waarheid niet dat uh, Macron natuurlijk een veel uitgebreidere taak uitvoert dan onze koning, die ja. afgezien van het feit dat hij inderdaad die handelsmissies doet, een, een ceremoniële uh, ja. taak heeft, die, ja. die niet onbelangrijk is, hoor. bedoel, dat ja, ja. heb het niet verkeerd. De lintjes moeten gewoon fatsoenlijk doorgeknipt worden. Ja. En dan moet uh, met een, met een voorstelig handje gezwaaid worden tijdens, uh, ja. tijdens Prinsjesdag. Ja. Maar het is niet zo dat hij nog een politieke rol uh, vervult. Nee, en dat is maar goed ook. Ja. En, maar dat is trouwens niet helemaal waar. Hè, want hij moet wel nog alle wetten
0: ondertekenen. Ja, en daar, zoude, je bedoelt, daar kan hij zijn politieke voorkeur in laten zien. Nou, hij, uh, we hebben dus geluk
1: gehad. Dat, dat, nog, dat het nog nooit is voorgekomen dat een wet die door de Eerste en Tweede Kamer mm-hmm. is gekomen... dat die dan vervolgens niet wordt ondertekend nee. door, uh,
0: door de vorst of de vorstin. Ja. Maar dat kan hij natuurlijk in praktijk wel... Uh, ja. Maar ik denk dat je dan ook kan zeggen, in praktijk, als hij weigert een, een, een wet te tekenen, Dan is hij de dag daarna, is die straatveger. Nou, dan de dag daarna is Nederland ook meteen een republiek. Dan ja. zeggen we tot ziens tegen de Oranjes. Ja, dat klopt. Dus, nee, dat, dat, dus, is dus dat is waar. Dus daarmee is dan ook het einde van zijn, uh, zijn reign. Okay. Ja, en ik vind het ook altijd wel belangrijk om... Die, die taak van zo'n koning is natuurlijk een soort continuïteit van een land bewaren. Want... Uh, pre- uh, presidenten, ja, maar ook dit minister president Ja? Dit, ja jij, jij
1: weet al wat ik van dit argument vind, maar ja. dit is natuurlijk het uh, totaal uh, Totaal overschat de symbolische waarde.
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want kijk naar Frankrijk. Daar heb je iedere paar jaar zit daar weer iemand iemand nieuws in dat Elysee-paleis... die dan dan de president is. -hmm. En een een, een president heeft altijd een politieke kleur. Dus er staat een deel van de bevolking is daar niet mee eens. Want die heeft op uh, de andere persoon gestemd. In Nederland, en kijk voornamelijk naar Groot-Brittannië... daar zit Queen Elizabeth al... 180 jaar op die troon ja. en die zorgt voor een soort politiek neutrale stabiliteit in het land die als jij naar nee luister als jij naar een, de, 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 een willekeurige ga naar een willekeurige kroeg ja. of, of high-end restaurant in Londen ja. of, of waar dan ook als jij met een, met een mijnwerker praat of met een een, een investment banker mm-hmm. ze zullen allemaal zeggen ja die queen dat is de, de, ja dat is een soort moeder van het land dat is een soort ja, Daar zijn dus, we allemaal verliefd op. Kijk, dit argument moet
1: ik toch echt nu meteen met de grond gelijk maken. Want als er één land is waar er geen politieke uh, stabiliteit is of, uh, weet mm-hmm. ik veel, een beetje politieke cohesie, dan is het wel het Verenigd Koninkrijk. Dat is trouwens overigens niet waar, want hè, mensen hebben nu toch wel eens, een, ja. eensgezind over het feit dat ze conservatief zijn. Maar, ja, jij maar, zegt, ja, maar jij zegt, maar jij zegt de, de vorst bepaalt de continuïteit ja. van een land. Waar, ja, waarom en een is soort dat op stabiliteit? Gebaseerd. Nee, no- Want jij
0: zegt wel, hè, de Britten die zijn heel uh, uh, politiek, heel verdeeld. Dat kan best zo zijn. Mm-hmm. Maar dan is het juist zo'n vorst, mm-hmm. zo'n queen... die dan toch de handen van links en rechts met elkaar laat schudden. En ze zijn dus toch los van het feit of je nou een brexit wil of je wil dat niet zijn ze het er toch allemaal wel over eens... dat er zo'n koningin moet zijn om... uh, Ja, die zorgt voor een soort... toch een vorm van stabiliteit en eensgezindheid. Dat is
1: overigens ook totaal niet te bewijzen... dat zij daarvoor zorgt. Het feit dat wij... Luister even, hè. Dus het, het, het punt is... Ik vind Queen Elizabeth hartstikke geweldig. Mm-hmm. En ik vind Prins Willem Alexander, of Koning Willem Alexander, die vind ik nog, nog m- meer geweldig. Mm-hmm. Maar het, het feit dat hij voor uh, politieke stabiliteit zou zorgen. is werkelijk gebaseerd op saus. Dat, dat, nou, dat, dat, kijk dat, dat bijvoorbeeld. Kun je
0: totaal niet hard maken. Ja, dit, dit kijk, tuurlijk. Er zijn geen uh, statistische uh, bewijzen voor. Want het, het, het punt bijvoorbeeld is dat je. Kijk naar diplomatie, diplomatie mm-hmm. is natuurlijk een, een, een vakgebied. Uh, waar het altijd gaat om de interpersoonlijke relaties. Dat moet je kneden, er moet, vriendschapjes moeten daar gesmeden worden. Dat gaat allemaal heel, heel gevoelig. Dat is niet keiharde politiek. Mm-hmm. In zo'n geval helpt het om een koning, koningin te hebben... die voor een lange periode staatshoofd is. Want als je iedere paar jaar wisselt van president, van, van, van uh, wat dan ook... dan moet je iedere keer opnieuw die relaties gaan kneden, gaan smeden. Terwijl je nu zo'n Willem-Alexander... Mm-hmm. Die gaat op handelsmissie. Uh, die heeft meteen zo'n. die, die, die kan op, op veel langere termijn. zo'n relatie met zo'n ander land smeden en, en onderhouden. Ja. En die heeft het geluk dat 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 eigenlijk al 200 jaar lang door zijn familie gedaan wordt. Ja, oké. Dus dit vind ik een goed argument. Dus uh,
1: waarheid niet dat we met Willem-Alexander wel geluk hebben. Dat hij geen complete idioot is. Ja,
0: maar goed, hij hij werd daar natuurlijk al wel vanaf zijn derde... uh, Wordt hij daar natuurlijk voor voor klaargestoomd.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, dat dat is overigens het derde argument. Daar komen we zo op terug. Het feit dat hij vanaf zijn derde wordt klaargestoomd om iets te doen waar hij misschien helemaal geen zin in heeft. Maar even hierover. Kijk. Uh, Wij hebben geluk dat wij tot nu toe in de afgelopen jaren een koning hebben gehad die -hmm. in staat is om op een fatsoenlijke manier dat soort handelsmissies bijvoorbeeld uh, te doen. Ja. Waarheid niet dat je natuurlijk zal zien, en dat is mijn voorspelling ook, dat als er een koning of een koningin komt die totaal niet diplomatiek is of blijkt te zijn, -hmm. dan dan zijn we daar zo klaar mee. Want je wil natuurlijk, het het is hartstikke goed dat Willem-Alexander deals kan sluiten in Tokio. Mm-hmm. En in, uh, in Lahore. Maar mm-hmm. we, we hebben een beetje geluk, zeg maar, dat hij dat kan. Want als er iemand, ja. is hij dat niet kan, dan, mo- dan, wil je, dan wil je daar wel als volk invloed op uitoefenen, snap je? En dan is een gekozen president een beter alternatief. Ja. Maar hij, niet dat ik mijn twijfels heb over of een president per definitie beter is in het organiseren mm-hmm. van, uh, van, 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 van handelsmissies. Hè, want Willem doet dat prima. Maar uh,
0: dan kun je wel kiezen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet de taak van Willem-Alexander om ook uh, daadwerkelijk onderhandelingen aan te gaan met allerlei andere landen en handelsverdragen te sluiten. Hij is natuurlijk eigenlijk alleen maar de de lijm tussen de verschillende factoren. Hij zorgt dat het iedereen een beetje gezellig met elkaar overweg kan. Hij organiseert zo'n diner -hmm. en dan daarna een informele borrel of een formele borrel, weet ik het. Ja, en dat, ja, geluk hebben dat hij dat kan. Ja, zoals ik zei, hij heeft, vanaf zijn derde wordt hij daar al voor klaargestoomd. Mm-hmm. Hij komt uit een, uh, een familielijn die al uh, weet ik het hoeveel honderd jaar met niets anders bezig is dan dit. Dus ja. hij heeft op zich wel uh, ja, de beste um, voorbereiding die je daarop kan hebben. Hij is ook niet dat het eerste de beste. Helemaal...
1: Dat is ook weer het derde argument. Stel nou eens dat hij daar helemaal geen zin in heeft.
0: Nou, dan kan hij toch zeggen: heb ik, hij had, hij had gewoon kunnen zeggen: daar heb ik geen zin in. Had hij uh, afstand gedaan van de troon. Dat, dat kan. Dat kan prima. Mm-hmm. Stel nou eens dat zijn broers er ook geen zin in hebben gehad. Ja, weet je, dan krijg je dat hele idee van een, van een troonopvolging. Weet je, uiteindelijk vind je altijd wel iemand die de troon opvolgt. Nou, stel dat hij enigszins kind was, of zijn broers hadden er ook geen zin in. Ja, dan, dan kom je, ik weet niet precies hoe die lijn loopt, maar dan kom je volgens mij bij zijn, bij zijn neef uit. Misschien die, die, die piepo met die bril, die al die panden in Amsterdam bezit. Mm-hmm. Ik weet niet precies hoe die lijn loopt, maar uiteindelijk kom je wel bij iemand uit. Ja.
1: Overtreed jij hier nou trouwens uh, artikel 111 van het wetboek van het strafrecht? Ik hoorde hier het woord piepo. Ja. Dat is majesteitskennis, jongen. Ja. Als je dit horen, dan krijg je een boete over je flikken. Ja, stuur maar op. Ik <laughs> doe wel heel ja, stoer, maar die, die knaap heeft wel iets meer knaken dan ik. We slaan even een... Uh, <laughs> <die> knaap. We <laughs> slaan even een zijstraat in. Uh, dan komen we zo meteen terug op het debat uh, hoe we uh, korte metten gaan maken met die familie. Je mag dus niet... Je mag, dat is ook zoiets. Je mag dus niet de majesteit beledigen. Ja. Dan krijg je... Uh, daar staat dus maximaal, Volgens mij
0: staat daar zelfstraf. Mm-hmm. zelfs op. Ja, maximaal vijf jaar.
1: Vroeger de doodstraf... Johan van Oldebanenveld. Ja. Die kreeg, ja. Uh,
0: maar wordt dit in de, in de praktijk wordt dit volgens mij uh, niet meer... Uh... Nou, die Fuck de Koning, kun je dat nog uh, herinneren? Mm-hmm. Wat
1: die man zei? Mm-hmm. 500 euro boete. Jeetje. Dat zei Fuck de Koning. Dat je denkt, ja, met alle respect hoor, maar dat gaat nergens over. En Lucky TV de ene na de andere week, maken ze een...
0: Ja, maar over Lucky TV gesproken, dat vind ik top. Ik denk namelijk dat de koning en de koningin en uh, die kids, die... Hoe heet die gast van Lucky TV ook alweer? Ik weet ik ben zijn naam kwijt. Uh, dat ze hem op zijn blote knietjes mogen bedanken voor zijn harde video-inspanningen. Want wat hij gedaan heeft in de afgelopen hoeveel jaar is hij al bezig? Vijf, zes, zeven jaar? Mm-hmm. Dat had geen enkele uh, media campagne kunnen bedenken dat het zo goed zou uitpakken. Want wat hij bewerkstelligd heeft, is toch dat die koning een soort imago heeft gekregen van, hij is één van ons. Hij is ook maar gewoon normaal. Terwijl iedereen die naar die filmpjes kijkt, weet, dit is niet hoe echt de koning spreekt. Mm-hmm. Maar toch heeft het invloed op hoe mensen denken over de koning. Namelijk dat hij ook gewoon zo'n beetje knullige gast is, die, die, die af en toe een lompe opmerking maakt. Ja. Dat is heel bizar. Maar dat schijnt echt een, uh, ja, een imago-boost zijn. te hebben gegeven aan de koning. Ja, en ze hebben ook een goed imago, hè? Ja, maar dat Zeker komt dus ook... mede door Lucky TV.
1: Ja, volgens mij zal uh, Lucky TV dat zal over het algemeen wel bekeken worden door de, de jongere generatie. Het wij. schijnt dat. Uh... En die heeft wel steeds minder op. Hè, met, uh,
0: met, uh, de nou, het probleem is: Lucky TV wordt altijd in de wereld draait door. Dat volgens mij het uh, ah, ja. gemiddelde publiek van de wereld draait door is toch een beetje de babyboom. Ja,
1: de vara. Oké, dat is prima. Oké, okay, terug naar de discussie. Ja. Het, m- ik ben niet tegen de monarchie. Per definitie, mm-hmm. dus per se. Ja. Want op het moment dat je uh, een geweldige koning hebt zoals wij die nu hebben, dan kun je je in je handjes wrijven als mm-hmm. staat. Ga ja daar maar eens uh, als president uh, met die, die totaal niet, hè, zoals jij net zegt, die ervaring heeft of
0: die ja, familiaire aanzien. Nou, kijk naar Trump. Ja, Dat is dan een beetje de andere, nou, het andere denk, uiterste.
1: Nee, oké, okay, maar ik denk dat Trump ook nog wel ergens uh, een dealtje kan sluiten. Zeker in Bangladesh. Maar, ja. Dus dat snap ik allemaal wel. Hè. Dus dat zijn een beetje kneden in die internationale uh, relaties. Ja. Hè, dat k- kunnen ze heel makkelijk doen, komen overal binnen. Maar, daar staat tegenover dat het wel bizar veel kost ook. Hè. Ja. Wat het oplevert is de, 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 de vraag. Mm-hmm. Uh, dat weten we natuurlijk niet. Mm-hmm. Uh, het levert vast en zeker geld op. Yeah. Maar misschien niet significant meer dan dat een president zou kunnen, kunnen mm-hmm. verdienen voor ons land. Maar het kost gewoon ziek veel, ja. zo'n monarchie. Nu vind ik dat ja. eigenlijk een heel slap argument, omdat het heel Nederlands is om altijd te zeuren over de, over de kosten van, van ja, alles en het is natuurlijk
0: wat. wel een, een relevant argument, want het is gewoon belastinggeld. Hij pakt gewoon een precies. uitkering. Ja, precies. Dus, uh, die door jou en mij en iedereen
1: betaald wordt. Ja, daarom vind ik dat we dat toch uh, mogen opwerpen als zijnde. Dus even, ja. uh, zijn bestuurlijke uh, kaders, die zijn helemaal ingeperkt. Mm-hmm. Zijn moeder, die heeft zich nog uh, vermoedelijk bemoeid met... Die kabinetsformaties, waarin ze ja. liever niet had... dat de PVV en dat soort uh, ja. clubs aan de macht zouden komen... kan ik niet hard maken is een conspiracy theory. Goed. Laten we het daarbij. Laten we het daarbij. Maar ja, die, die kosten, dat vind ik toch een, een struikel. Ja,
0: nou, ik heb er wel een argument tegen. Maar dat is meteen ook een heel impopulair argument. Maar daardoor niet minder waar. Wat je namelijk wil hebben als je, een koning, als je besluit als land... 200 of duizend jaar geleden, wij gaan een koninkrijk hebben. Mm-hmm. Dan moet je ervoor zorgen dat zo'n koning stinkend rijk is. En dat dat gepaard gaat met allerlei hele mooie uniformen, een kroon, een mantel, een paleis, uh, gouden beelden, ja. koetsen, uh, lakijen. Dat soort, dat soort tafereelen moeten er omheen zitten. Want dan krijg je namelijk dat zo'n familie, zo'n koninklijke familie... Een, een soort aanzien krijgt waar het volk, het plebs, de onderdanen. Het plebes. Precies. Uh, met een soort droomerig sprookjesbeeld naar kunnen kijken. Ik bedoel, het is ja. niet voor niets dat ieder jong meisje op het op derde. Als een, die wil altijd als prinses verkleed. of die wil koninginnenverhalen lezen en horen. Mm-hmm. Het is namelijk een soort. Het is ook een soort. ...afleiding voor, van het volk. In ja. tijden dat het economisch slecht gaat... ...of uh, dat er oorlog is... ...dan heb je nog zo'n soort sprookjesbeeld... ...waar je als volk toch een soort verlekkerend in kan verliezen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook meteen het probleem is. Want? Nou, ik denk niet dat het de bedoeling is... ...en zeker niet als het economisch slecht gaat... ...dat je je moet verliezen in een sprookjesbeeld. Want nou, dat is het natuurlijk wel. Hè.
0: Het is een soort ja. uh, fairy tale concept... Tuurlijk. Want als jij, als, jij, als jij Willem-Alexander uit zijn kasteel haalt en je haalt zijn mantel eraf en uh, hij heeft geen lakeien meer, ja, dan is het natuurlijk gewoon, gewoon Willem uit ja. Den Haag. Ja, maar ja. dat is toch
1: prima. Kijk, wat, uh, maar dit, dat, is, ja. dit is het, uh, dat, een argument voor, dat is zeg maar het verbindingsargument. Hè? Zij voor. Zij, ze zijn eigenlijk de vereenzelviging van al het nastrevenswaardige in Nederland. Hè? Er zijn hele mm-hmm. fijne, fijne familie, en ja. hartstikke lief, en normen en waarden, bla bla bla. Mm-hmm. En die verenigen ons, zoals Ajax ons verenigt. Ja. Nou, of ja, nou trouwens. Nederlands elftal. Ja, het Nederlands elftal. Want Ajax, dat moet je in Rotterdam natuurlijk eh, niet meer aankomen.
0: Maar goed, het Nederlands elftal. Ja. Kijk, het, het gaat los van het feit of jij of ik nou... Uh, per se heel erg opkijken naar uh, Willem-Alexander of of Amalia. Uh Dat staat er even los van. Maar het is natuurlijk wel een feit dat een samenleving... toch op een bepaalde manier er altijd voor kiest... of het het leuk en fijn vindt om om zo'n gezin te hebben... of een persoon te hebben waar ze naar op kunnen kijken. Kijk naar het feit, het fenomeen celebrities. Uh Dat hebben we niet voor niks. We willen namelijk allemaal... Dan kijken we naar uh, uh, Beckham. David Beckham. Uh, ik noem een Michael Jackson die mm-hmm. daar in dat Neverland zat. Dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Je, wil dat toch, je kijkt altijd toch met een soort, soort sprookjesbeeld naar zo'n celebrity... en denkt stiekem in je achterhoofd... Oh, misschien dat ik ooit ook zo kan worden. Ja, maar dat is het hele punt.
1: Jij kan niet zo worden. Want hey. je kan alleen maar uh, ja, koning worden als je vader koning is. Nou, ik kan nou, met Amalia vader, trouwen. Mijn vader is geen koning. In ieder geval niet in de grondwettelijke zin van het woord. En het het punt is ook... Kijk, dat dat, sowieso... Dat hele fairytale concept, daar hebben we echt genoeg mensen van. Jij zegt Michael Jackson, nou, die is dood. Beckham niet. En er zijn nu allemaal, weet ik veel,
0: van mijn part boef of uh, uh, andere mensen. Maar een een koninklijke familie overstijgt dat wel. A, vanwege het feit dat ze uh, niet politiek zijn... En B, het feit dat een, dat een koninklijke familie... dat is ook een, echt een instituut van een samenleving. Dat overstijgt iedere vorm van ja, gewoon normaliteit. Ja, akkoord. Dus daar ben ik het mee eens. Maar uh, dat hoeft toch
1: niet te betekenen dat op het moment dat er een, een, een meubeltje stuk is in het paleis van hem, uh, dat dat dan uh, betaald wordt door de staat, terwijl hij een, een potje heeft ja. van 5 miljoen waar dat van betaald kan worden. Nee, precies. Of want... dat de boot die Beatrix ooit een keer uh, in, in allerijl uh, aangeschaft ja. heeft. dat Nee, daar gekregen. Gekregen, gekregen. inderdaad. Van, ja, ja. van de Nederlandse bevolking. Juist, van de Nederlandse bevolking. Nou, ja. Ja. we dachten, <laughs> de arme vrouw, we geven een. Een bootje, hebben die ook wat. Ja. Als daar een reparatie aan is, dat, dat kost allemaal klauwen met ja. geld natuurlijk. Het, het staat niet in verhouding tot wat wij met z'n allen uitgeven. Natuurlijk, mm-hmm. het is een peulenschil daarvan, maar ja. desalniettemin. Het is gewoon uit, een, een uitkering. Nee, en ja, waar tuurlijk. iedereen. Ja. Het punt is ook een beetje dat het heel moeilijk is om uit te leggen aan iedereen die gekort wordt op zijn uitkering. Of iedereen die uh, drie, vier, vijf, zes keer per maand bij het UWV uh, moet solliciteren ja. om zijn werkloosheidsuitkering. Uh, te blijven krijgen. Mm-hmm. En dat zij gewoon met... met uh, ja, wat, ik, ik, ze zullen vast allerlei belangrijke uh, taken uitvoeren... Ja. maar dat zij daar zo'n
0: bizarre smak geld voor krijgen. Dat
1: ja, zou je ook nee, zeggen. Je
0: kan, dat, wat, wat ik zei, je kan ook dat argument van uh, de kosten... Die, ja, die kun je ook bijna niet winnen. Want natuurlijk kost het Het kost eigenlijk altijd te veel geld. Ja. Ja, wat ik net probeerde uit te leggen, je moet ze eigenlijk... Ze moeten wel rijk zijn, omdat we er dan zo naar op kunnen kijken. Kijk, het is niet een heel populair argument, maar dat is wel het idee erachter. En het werkt blijkbaar al 200 jaar en in het geval van de Britten duizend jaar.
1: Maar als je 80% van hun vermogen afneemt, dan zijn ze nog steeds rijk zat om naar op te kijken. hoor.
0: Ja, goed, dat hebben ze slim zo... Nou, uh, dat was toch die hele rel een paar maanden terug over van die meubelen, dat ze daar nog geld voor kregen. Dat kwam eruit voor dat... Uh, Juliana, mm-hmm. die had geklaagd bij het, uh, het kabinet dat ze eigenlijk niet genoeg verdiende. Die zei, ja, met onze levensstijl en de, dit en dat, wij teren in op ons vermogen. Dan moet meer geld... Ja. Uh, aan onze moet kant. je niet iedere dag kreeft, caviar en uh, Paul <laughs> ja. Roger champagne drinken? Ja, maar, drinken. Hey, hey, ja, maar ik, ben, ik ben koningin, dus ik moet dat. Ja, weet je, Daarom, je kan dat argument <laughs> je ook niet... ook niet populair, natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. En, we, dat dan... moet je ook niet op, op het balkon bij Huis ten Bos, of hoe heet dat paleis... Moet je ja. dat niet tegen het volk gaan roepen. Maar op de achterkamertjes bij de minister-president kan dat. Kan ja. Je dat zeggen. Nee, ja, tuurlijk uh, is dat niet... Het is, het is ook niet een populair argument. Mm-hmm. In dat geval hebben die Britten hebben het beter aangepakt. Wat dan? Uh, het Britse koningshuis is iets goedkoper dan het Nederlandse. Mm-hmm. Maar, uh, in, dus in absolute zin. Maar hè, Groot-Brittannië heeft natuurlijk wel een bevolking van... Uh, wat zal het zijn? Vijf, zes keer uh, dat van Nederland. Maar de Britten, die hebben natuurlijk ook een veel ouder koningshuis... Ik denk dat dat duizend jaar oud is. En uh, die hebben gewoon door hun geschiedenis, uh, zijn zij gewoon heel rijk, omdat zij heel veel land bezitten. Ja. En uit dat land uh, komt geld. Pacht. hoe uh, heet dat? Erf? Pacht. Uh, pacht uh, geld. Pachtgeld. Geld uit Daarover gesproken. Ja.
1: We zijn aan het einde van het uh, decennium. Het volgende decennium zal toch naar alle hè, grote waarschijnlijkheid het decennium zijn waarin Queen Elizabeth uh, oh, ja. haar
0: laatste adem zal gaan uitblazen. Pogoh. Nou, ik denk het niet. Die gaan nog wel door tot 2050. Ja, dat is een, dat is een
1: taaie, taaie vrouw. Wow,
0: jammer, maar taai. um, weet je wat dat gaat kosten als zij overlijdt? Ze zal wel geen uh, normale jarden uitvaartverzekering hebben, nee. Nee, mm. dat gaat 8 miljard kosten. Boah.
1: Ja, dat is vrij. Maar vrije, hoe, 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 hoe kan nou, dat? Wat zeg je? Hoe kan dat? Nou, een van de ja, zeg maar, zwaardere kostenposten is natuurlijk dat in Groot-Brittannië... en in al die andere gebieden, die overzeese gebieden van het Britse... Ja, en die gemeene best. Canada, Australië, Juist. al die landen. Ja. Uh, maar ook al die kleine, die kleine eilandjes in ja. uh, Oceanië. Ja. Dat die, uh, die hebben allemaal bankbiljetten en zo. En muntjes ah, ja. waar, uh, waar die, koningin op, die koningin op staat. Dus die moeten dan vervangen worden. Het gaat een ja. miljard kosten. Mm-hmm. Dus gewoon uh, currency vervangen. Ja, ja. Dan heb je uh, die koningin die sterft natuurlijk. Dus die, dat wordt een nationale uh, feestdag of rouwdag eigenlijk. Dat zal geen feestdag zijn, nee. Nee, maar of ja, zo, hoe, hoe noem je dat? Dan ja, wordt het ja. gewoon een nationale feestdag, denk ik dan toch dat het is. Net zoals dat Pasen een feestdag is, terwijl het eigenlijk een rouwdag zou moeten zijn voor de...
0: Ja, ja, ja. je is, nou, nou, ja, het is nou was nou was natuurlijk bedoel, een denk. dag
1: van nationale rouw. Dag van Nationale rouw geef oh, ja. het een naam. Ja. V- uh, de de dodenherdenking is ook een feestdag. Ja, ja. oké. Okay. Goed, ja, duidelijk. Ja. Dat ja, zorgt natuurlijk dat de, econ- de Britse economie... en dus uh, de wereldwijde economie... Uh, enigszins uh, ge- 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 getemperd gaat worden. Ja. Gaat dat en, dan een, is dat één dag? Die, uh, twee dagen heb je dan. Oh. En dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te schatten wat dat kost... Ja. maar dat gaat ook een paar miljard kosten. En dan heb je natuurlijk nog... Uh, de voorbereiding van die die hele -hmm. gebeurtenis. Want alle media in Groot-Brittannië, die zijn natuurlijk al helemaal erop voorbereid dat ooit het bericht komt vanuit uh, Buckingham Palace dat de koningin is overleden. Die hebben allemaal een blauwe lamp in die studio staan. En als die begint te flikkeren of of aangaat, dan uh, weten die mensen oké, er zit wat aan te komen. Vervolgens zal de BBC het volkslied uh, afspelen. Terwijl foto's van de koningin van vroeger tot nu worden getoond ja. en dan uh, zullen ze het volgende melden dat, dat weten ze ook oh, wel wat ja. Ja, ja. This is BBC Television News Buckingham Palace has just announced the death of the Queen Of nou, zoiets zal dat dan zijn. En dan is het heel wat volk in tranen. Heel wat volk in tranen. De gemene best in tranen. In Papua, Nieuw-Guinea ja. kunnen de zakdoeken niet aangesleept worden. Ja. Maar, <laughs> dan heb je natuurlijk die... Ja, dat is niet zo dat ze die uh, in een mahonie de kist leggen. En dan <laughs> <laughs> ergens in een achteraf straat ergens drie, drie meter, meter diep leggen. En kruislaan en weer doorgaan met werk. Nee, ja. dat wordt natuurlijk een, een sensationeel uh, ding. Ja. ja, dat. Dus dat gaat, dat gaat gewoon... Uh, 8 miljard. Alle vlaggen gaan half stoken, maar dat kost niks natuurlijk. Maar, ja, dus moet Dat moet toch die... iemand doen. moet iemand ingehuurd worden. ja moet iemand ingehuurd ja. worden, ja. Zeker. Dat heet trouwens, die hele, dat hele, die hele operatie wat mm-hmm. daar gaat komen, dat heet Operation London Bridge. London Bridge. Ja, want het codewoord is London Bridge is down, or has fallen, of zoiets. <laughs> ja. Die, uh, het gaat dat...
0: dan zo uh,
1: London rond. La- ja.
0: London Bridge has
1: fallen. L- ja, zo, zo iets. En dat dan Spread dat... the
0: word, London Bridge has fallen.
1: Ja, juist. En dat betekent dan dat het koningin... Uh, het, uh, het, is... het houtje, het stokje heeft gelikt. Uh, het pijpje aan Maarten heeft gegeven.
0: Oké, okay, goed. Ja, nee, dat is dan natuurlijk wel weer een argument om uh, te zeggen dat het is wel. Uh, dat, is wel dus, dat is wel iets meer dan die 40 miljoen die uh, Willem-Alexander jaarlijks kost. Dus we hebben over 8 miljard. Ja, en Zes ook, uh, een, ik denk als
1: Macron komt te overlijden, nou dan zal hij ook wel een. Uh, het zal ook een ceremonie zijn, maar dat gaat geen 8 miljard nee, kosten. Nee, nee, nee. Dus. Uh, Desalniettemin, m- de ik denk dat de conclusie van het verhaal de volgende is. Mm-hmm. Jij bent een, uh, nog steeds een monarchist. Daar heb ik niks aan kunnen veranderen, denk ik. <laughs> Ik ben in principe ook wel een uh, monarchist met republikeinse uh, trekjes. Juist, ja, ja. ja, met republikeinse trekjes. En dat is dan op het uh, toch flauwe Hollandse argument gebaseerd dat, uh, dat het ontzettend veel geld kost. En ja. uh, dat ik die man dat trouwens ook helemaal niet gun Je moet de hele dag een koetsen rondrijden Handjes schudden met de keizer van Japan en met, pff, Man, yeah. balen als hij, gewoon iedere, als hij gewoon wil gaan vissen Ja, dat kan natuurlijk, kan hij gewoon doen
0: Of gewoon podcasten, kan ja. hij ook niet doen Kan hij niet gaan podcasten? Ik denk het niet, dan zit je de hele dag allerlei po- Tenminste, ja, podcasten misschien over, uh, over Koetjes en kalfjes ja. Maar ik denk niet dat hij deze podcast zou kunnen maken Want dan gaat hij allerlei politieke meningen lopen verkondigen Ah oh, ja ja, dus dan, uh, ja. kijk, als je niet kunt podcasten, dan
1: uh, vervalt je bestaan sowieso in een, in een soort marginaal uh, ja. ding. Ik voorspel het volgende. Ik denk dat dat nog een generatie of vier getrokken gaat worden. Oké. Okay. En dan komt er iemand aan de macht die, of aan de macht, dan, dan, hij komt dus niet aan de macht, maar dan komt er iemand op die troon mm-hmm. die niet bij machten is om de taken te vervullen die een koning of een koningin zou moeten vervullen, namelijk die diplomatieke. Uh, dat diplomatieke kneden. En dan uh, maken we daar korte
0: metten mee. Dan, dan pakken we een president. Dat is wel een lekker makkelijke voorspelling voor jou, hè? Vier generaties, ja. ja valt Dan zijn we ook weer honderd uh, jaar verder. Ja, tegen die tijd rijden we allebei uh, Lambo van de podcast. <laughs> ik denk dat ik uh, drie meter onder de grond ligt tegen die tijd. Ja, dat denk ik ook.
1: <laughs> we zullen het zien.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, en uh, Maxima, als je luistert, stuur ons een DM. Mm-hmm. Zouden we het leuk vinden. Dan gaan we een keer gezellig op de koffie. Juist. Ik wil ook wel een keer met haar uh, Argentijnse mate... Ja, dan dan kun jij Spaans, Spaans opvijzelen? Juist. En dan, um, ja, dan gaan we eens een keer uh, kijken hoe ik me in kan werken in die koninklijke familie. Want dat is in on- ondertussen wel tijd, lijkt me. Dat ja. ik uh, daar toch ja, onderdeel van uit ga maken. Ja, ja, dat zien mezelf ja. al helemaal. Uh, iedere, iedere derde dinsdag van september een beetje wuiven naar het volk. Ja. Zo'n koets, heerlijk. Absoluut. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei.